0: Freut mich sehr, zum fünften Mal hier zu sein und freut mich auch, dass Sie trotz der heißen Sommertemperaturen hier vorbeigeschaut haben. Ich werde einen Überblick bieten über die verschiedenen Zeitreisenformen, die in Star Trek durchgespielt werden. Dazu gibt es auch einige Hintergrundinfos in dem Buch, das Tobi gerade netterweise schon erwähnt hat, in dem verschiedene Co-Autorinnen und Autoren, verschiedene Klassiker, der Zeitreise in der Science-Fiction vorstellen, von äh, Terminator bis zu 12 Monkeys und tee von äh, Videospielen äh, bis hin zu äh, dem Multiverse äh, des Marvel-Universums. Ich werde mich allerdings jetzt hier auf ein Thema konzentrieren, das mich eigentlich schon die ganze Zeit in meiner Forschung und in meinen publizistischen Aktivitäten begleitet, nämlich äh, die unendlichen Weiten des Star Trek-Universums. Und Dabei möchte ich eigentlich drei verschiedene Aspekte vorstellen. Zum einen eine grobe Annäherung, nur ganz skizzenhaft, zu filmischen Zeitreisen, äh, darunter auch einige der Themen, die im Buch angeschnitten werden. Und danach äh, am Beispiel von Star Trek, wie äh, Zeitreisen im Star Trek-Universum realisiert werden. Weil im Prinzip äh, funktioniert Star Trek selbst, also eine Art äh, Versuchslabor, das verschiedene Tendenzen aus der Science-Fiction und aus der Filmgeschichte aufgreift, und dann im äh, seit inzwischen beinahe 60 Jahren ausgebauten Kosmos noch einmal auf eigene Weise verhandelt. Und dem möchte ich mich annähern mit einer kleinen Typologie der Zeitreisen in Star Trek. Also was passiert aus den klassischen Motiven der Zeitreise, wenn sie in die unendlichen Weiten des inzwischen mehrere Generationen umfassenden Star Trek Universums adaptiert werden. Und dann schließlich äh, der aktuelle Stand in äh, den unendlichen Weiten, wie äh, Star Trek äh, als Zeitreise insta- aktuell genutzt wird und dabei die Zeitreise wie eine Art Archiv und auch äh, als eine Möglichkeit, das Franchise zu organisieren, nutzt. Deswegen auch der Titel im Prinzip in Variation eines Marvel-Titels Days of Future Past, Days of Franchise Past. Also inzwischen ist sozusagen das Franchise selbst so eine Art Archiv geworden, in dem man auf Zeitreise gehen kann und was auch entsprechend die aktuellen Serien nutzen. Aber zurück zu den Anfängen. Die filmischen Zeitreisen wurden natürlich sehr stark auch von der Literatur inspiriert. H.G. Wells' The Time Machine von 1895 ist einer der Schlüsseltexte und einer der Grundlagen, die immer wieder für äh, Zeitreisen verwendet wurde. Spannend dabei ist, und das war eigentlich für uns auch in dem Buch äh, so ein Ausgangspunkt, dass eigentlich äh, die äh, Zeitreise in literarischer Form bei The Time Machine und das Kino eigentlich so ziemlich parallel ihre institutionalisierte Form erfahren haben. Der Film wurde auch 1895 äh, offiziell mit den Gebrüdern Le Mier und den Gebrüdern Skladinowski eingeführt und äh, natürlich äh, bietet sich beides im engen Austauschverhältnis an. Die Time Machine von H.G. Wells wurde mehrfach verfilmt 1960 von George Pell, 2002 in einem nicht mehr ganz so spannenden Remake, Aber dennoch merkt man, dass zu diesem Primärtext die Filmgeschichte immer wieder zurückkehrt. Und natürlich, ähm, ich will jetzt nicht zu weit in die Filmphilosophie einsteigen, aber im Prinzip, dass man durch das äh, Zurückspulen eines Films selbst so eine Art äh, Zeitreise manipulieren kann, dass äh, in der Zukunft durch Filmaufnahmen vergangene Momente auftauchen, die auf Film äh, gespeichert wurden, das ist etwas, was äh, sich schon sehr stark für die Zeitreisen anbietet. So dass, wie ähm, die britischen Filmwissenschaftler Jeff King und Tanja Schwinska 2000 in einer Einführung schreiben, der Topos der Zeitreise ein fester Bestandteil des Science-Fiction-Kinos bildet. Dabei ist äh, entscheidend, dass es äh, eine der besonderen Attraktionen des Genres ausmacht, dass man sich in eine andere Galaxie begibt oder in die Vergangenheit oder Zukunft reist, und dass man damit eine andere Perspektive auf äh, die äh, Fragen unserer Zeit und äh, unserer Gegenwart entwickelt. Und das ist etwas, äh, was sehr ausgiebig in Filmen immer wieder genutzt wird. Also sei es als What-If-Konstruktion, was äh, würde passieren, wenn die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat. Sei es die Modellgesellschaft, mit der man sich äh, beschäftigt, wie es etwa bei der Time Machine von äh, H.G. Wells auch der Fall ist in Ferne Zukunft trifft man eigentlich auf äh, die metaphorisch zugespitzten Probleme äh, der Gegenwart. Oder Zeitreisen, die natürlich selbst stark Bezug auf die Literatur- und Filmgeschichte nehmen, wie dieser Film, Time After Time, äh, realisiert vom späteren Star Trek-Regisseur Nicholas Meyer aus den späten 70er Jahren, in dem H.G. Wells, der Schriftsteller, selbst auf Zeitreise geht und den Mörder Jack the Ripper aus dem viktorianischen London in das San Francisco der 1970er Jahre verfolgt und äh, dort schließlich äh, die Mordserie um Jack the Ripper beendet, indem er ihn dort überführt. Das sind natürlich, wie man sich an dieser äh, abenteuerlichen Konstruktion schon denken kann, das sind natürlich gewisse Potenziale, die die Zeitreise bietet, die man als komödiantische Ansätze nutzen kann. Das findet sich immer wieder in der Filmgeschichte Back to the Future, die Trilogie von Robert Samakis, produziert von Steven Spielberg, von 1985 bis 1990 realisiert. Wahrscheinlich eines der prominentesten Beispiele. Also man sieht hier auch sehr gut, wie sich eigentlich die Zeitreise immer wieder mit anderen Genres kombinieren lässt. Komödiantische Einschübe, eine typische Coming-of-Age-Teenager-Geschichte in Back to the Future, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Eltern in den 50ern durch die Brille der 80er, und das lässt sich immer wieder kombinieren. Oder natürlich ein Film, der auch äh, prägend für eine Erzählform wurde, die in Star Trek auch gern immer wieder durchgespielt wird. Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier von 1993 mit Andy McDowell und ähm, Bill Murray, inszeniert von Harold Ramis, in dem der Misanthrop Bill Murray, ne, nicht Bill Murray, seine Rollenfigur, Bill Murray selbst ist wahrscheinlich auch ein Misanthrop, aber das äh, gehört zu seiner Schauspielkunst dazu, immer wieder den gleichen Tag durchleben muss, bis er schließlich zum besseren Menschen wird. Das sind alles Kombinationen, wie die Filmwissenschaftlerin Susanne Bach betont. Hier lassen sich immer wieder die äh, verschiedenen Genres im Rahmen der Zeitreise miteinander kombinieren. Etwa beispielhaft beim dritten Teil von Back to the Future, bei dem es per Zeitreise in den wilden Westen geht und dabei alle möglichen Zitate aus der Westerngeschichte aufgegriffen werden. Dann bietet äh, das Genre natürlich auch noch Möglichkeiten zur philosophischen Reflexion ob der ehemalige Gouverneur von Kalifornien äh, jetzt hier so viel äh, über That's I call Collection and I'll Be Back hinaus philosophiert, das kann ich nicht wirklich beantworten, da müsste man ihn wahrscheinlich selbst fragen. Aber jedenfalls war er maßgeblich beteiligt an einer Filmreihe, die immer wieder gerne für äh, zeitphilosophische Spekulationen herbeizitiert wird, nämlich die Terminator-Filme. Zumindest die ersten Teile. Die hatten noch ganz gut diese philosophischen Ansätze, inszeniert von James Cameron, werden in Teil 1 und 2 verschiedene Zeitschleifen durchgespielt, bei denen sozusagen die Zukunft die Vergangenheit bestimmt. Wie der Schweizer Filmwissenschaftler Simon Spiegel in einem sehr spannenden, hier nachzulesen Aufsatz betont, sind die Zeitläufe in Terminator nicht veränderbar, wie in Back to the Future, sondern stattdessen gibt es ein vollkommen determiniertes Universum, in dem immer nur geschehen kann, was geschehen muss. Das wird von Cameron dann selbst noch im zweiten Teil variiert, und, durchbrochen. und im Prinzip hat man hier schon direkt ein klassisches philosophisches Thema. Wie weit ist unsere Zukunft determiniert, festgeschrieben und wie weit äh, lässt sich diese noch verändern und äh, durch einen Griff in die Geschichte äh, in einen anderen Verlauf befördern. Das sind eigentlich so die Themen, die immer wieder in der Filmgeschichte verhandelt werden. Sehr prominent auch in Terry Gilliams 12 Monkeys von 1996, oder auch in äh, dem französischen Experimentalkurzfilm La Chité von Chris Marker aus den frühen 60ern, auf dem 12 Monkeys basiert. Hier werde ich jetzt, ich weiß nicht, wer kennt denn äh, einen von den beiden Filmen? Beide, sehr gut. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich, gut für die, die es nicht kennen, will ich jetzt nicht spoilern, was der Dreh ist. Aber hier ist eigentlich so die Thematik. Wir bewegen uns in einer Schleife und vielleicht erlebt man selbst mal sogar was, wenn man seinem zukünftigen Ich äh, begegnet was äh, einen finsteren Schatten auf die Zukunft wirft. Was das genau ist, verrate ich jetzt nicht für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Jedenfalls ist das ein Konzept, aus dem dann selbst auch neue dramaturgische Formen entstanden sind. Motive wie Zeitschleifen, Time Loops. Und diese können medienübergreifend eingesetzt werden. Also nur ein ganz kurzer Seitenblick auf äh, einen der Forschungsbereiche, die mich auch immer wieder beschäftigen. Transmediale äh, Erzählstrukturen, die in verschiedenen Medien vorkommen. Hier kann man sehen, wie die klassischen Filmthemen und die Themen aus der Literatur dann beispielsweise eine neue mediale Gattung und potenzielle Kunstform wie die Videospiele prägen, wenn etwa in Videospielen wie der Reihe Life is Strange oder in dem Spiel Deathloop die Idee der Zeitmanipulation aufgegriffen wird und man als Spielerin oder Spieler selbst mit den Auswirkungen des Griffs in die Geschichte konfrontiert wird. Umgekehrt wirkt sich das auch wieder auf Filme aus, der sehr interessante Science-Fiction-Film von Doug Lyman mit ähm, Tom Cruise und ähm, Emily Blunt, Edge of Tomorrow, spielt äh, durch, was passiert, wenn man sozusagen eine Art Videospieldramaturgie auf eine filmische Erzählung anwendet. Man muss immer wieder und wieder die äh, gleichen Situationen durchleben, bis man schließlich äh, den Code knackt und äh, entdeckt, wie man aus einer nahezu chancenlosen Situation entkommen kann. Das sind alles Elemente, die äh, natürlich auch in Serie durchgespielt wurden und teilweise eigentlich sogar schon, ähnlich wie in der Literatur, in den Serien vorbereitet wurden, bevor sie in den Filmen dann äh, größer aufgegriffen wurden und in ein, für ein größeres Publikum zugängliches Format transferiert wurden. Die Zeitreise bildet ein zentrales Motiv in Fernsehklassikern wie der Serie Time Tunnel, die heute denke ich wahrscheinlich nicht, wer kennt denn noch Time Tunnel? Ah, wunderbar ist man hier doch nicht ganz auf einsamen Posten. Und natürlich Doctor Who, die Vorzeige, Science-Fiction-Serie der BBC, in der äh, seit den äh, 60er Jahren mit äh, der fliegenden Telefonzelle TARDIS durch äh, die Zeit gereist wird. Und auch in Star Trek gehört seit äh, der Original Series, die von 1966 bis 1969 produziert wurde, die Zeitreise zum festen Repertoire. Das möchte ich jetzt äh, im Folgenden etwas genauer anschauen wie diese erzählerischen Muster der Zeitreise mit äh, den Varianten in Star Trek korrespondieren. Bei Star Trek ist ein auffälliges Element, dass äh, eigentlich, wenn seit 60 Jahren Zeitreisen praktiziert werden, führen die interessanterweise immer in die Gegenwart äh, der jeweiligen Entstehungszeit zurück. Also nicht immer, aber bei Deep Space Nine gibt es dann, also in der spannendsten Star trek serie das ist nur meine subjektive Einschätzung. Da geht die Zeitreise auch manchmal woanders hin. Aber sonst ist es fast immer so, dass man doch den Eindruck hatte, oh Leute, wir haben jetzt wieder zu teure Special Effects von George Lucas und ILM bestellt. Wir müssen jetzt mal für den nächsten Film ein bisschen sparen. Was können wir denn machen? Ah doch, es wäre doch prima. Ich habe da so eine Idee. Wir fliegen zurück nach San Francisco ins Jahr 1986. Und dann verbindet man das Ganze noch mit äh, sympathischem Umweltengagement. Es müssen Buckelwale aus dem Jahr 1986 gerettet und in die Zukunft gebracht werden, damit die Erde gerettet wird. Warum das genau der Fall ist, weiß man nicht so, aber es ist auf alle Fälle ein äh, sympathisches Anliegen, das vertreten wird. Und es ist ja schön, dass Leonard Nimoy als Regisseur und äh, die Crew etwas Geld sparen können, wenn man einfach um die Ecke in San Francisco dreht. Nebenbei kommt auch noch ein sehr schöner Film dabei heraus und... Ähm, hier zeigt sich eigentlich was, was in Star Trek auch als Funktion immer wieder äh, durchgespielt wird, wenn die Zeitreise in die Gegenwart geht, dass eigentlich hier auch immer wieder die Utopie Star Trek neu ausgehandelt wird. Also das kann man aktuell etwa in der Emerson serie Picard sehen, in der, in der jetzt nicht unbedingt so ganz originellen Staffel 2 die Zeitreise wieder mal nicht nach San Francisco. Also will keiner behaupten, dass hier nicht variiert wird. Die Zeitreise geht nach Los Angeles in die Gegenwart. Und dabei wird äh, dann schon auf schöne Weise alles Mögliche an verschiedenen Politthemen aufgegriffen. Migration, rassistische Vorurteile unter Trump. Das kommt alles in äh, Star Trek vor. Und von daher äh, wird hier eigentlich immer die Zeitreise auch ein Stück weit genutzt, um äh, ein Stück weit die äh, eigene Utopie zu verhandeln. Manchmal auf komödiantische Weise, manchmal auf ernst dramatische Weise. Und äh, das ist etwas, was etwa Star Trek 4 äh, von 1986, der nach San Francisco führte, verhandelt. Und ähm, in einer sehr amüsanten Szene äh, muss äh, Chefingenieur Mr. Scott dafür sorgen, dass äh, transparentes Aluminium für äh, einen Fischtank, in dem man dann die Wale in die Zukunft transportiert, hergestellt wird. Nur ist das Problem, im Jahr 1986 gibt es noch kein transparentes Aluminium. Also sucht er äh, einen Fabrikanten in San Francisco auf, äh, gibt sich als Professor aus Schottland äh, aus, der, äh, weil er nun mal ein netter Mensch ist, zufällig eine interessante Formel seinem amerikanischen Kollegen überlässt. Dabei ist natürlich äh, dann wie immer, gut, wir sind hier noch bei der alten äh, Generation, da ist die Prime Directive der Nicht-Einmischung noch nicht so ausgeprägt wie später bei seinem Kollegen Picard, aber äh, dennoch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet das und wir schauen uns jetzt mal an, wie äh, Scotty, der Wunderknabe, diese Situation in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Dr. McCoy löst. Das ist relativ typisch für äh, die Original Series. Der technische Fortschritt äh, ist eigentlich als fast gegeben vorausgesetzt und hier wird natürlich noch ironisch damit gespielt, naja, mischt man sich jetzt hier nicht äh, zu stark in die Geschichte ein, Oh, Kein Problem, äh, Dr. McCoy ist immer besorgt, Scotty dagegen, der Miracle-Worker, der Wunderknabe. Oh, Kein Problem, vielleicht hätte er das eh erfunden. Also das ist auch ganz passend zu dem, wie äh, das äh, Geschichtsbild in der Original Series aussieht. Denn in den 60ern äh, wurde auch schon ein paar Mal in die Vergangenheit gereist. Zufällig landet man dann da, immer auch im Los Angeles oder San Francisco, äh, der Mit-60er. Also keine Ahnung, warum er dann in den 80ern auf einmal in den 80ern landet, naja gut, das müssen irgendwelche höheren, geheimnisvollen äh, physikalischen Theorien sein, die ich äh, mich nicht traue zu erläutern. Jedenfalls, äh, wenn Kirk, Spock und Co. in den 60ern in die Vergangenheit zurückreisten, wird hier immer eine strahlende Zukunft skizziert, die ganz im Sinne von Kennedy's New Frontier im Weltall funktioniert. Also es wird zwar auch äh, auf Abrüstung und pazifistische äh, Anliegen hin Gearbeitet, aber es ist eigentlich sehr deutlich bei der Original Series, dass äh, eine bessere Zukunft bevorsteht. Also man stößt äh, die Kinderkrankheiten der Zivilisation ab und ähm, in den späteren Serien sieht das schon sehr viel äh, finsterer aus und äh, ist viel mehr Arbeit am Detail, damit die Utopie realisiert wird. In äh, der ursprünglichen See ist man doch noch sehr stark von äh, der Aufbruchstimmung der 60er Jahre geprägt. Dennoch gibt es auch schon einen anderen Akzent, also was sozusagen so ein zweites erzählerisches Muster bei Star Trek wäre, nämlich in der von dem Science-Fiction-Schriftsteller Harlan Ellison verfassten Episode The City on the Edge of Forever, auf Deutsch Griff in die Geschichte. Hier äh, wird äh, die äh, Frage gestellt, was passiert, wenn man die Geschichte verändert? Äh, Kirk will äh, eine Kollegin, die sie auf der Zeitreise in die 30er Jahre kennenlernen, ausnahmsweise man nicht die 60er und glaube ich auch nicht San Francisco, äh, will er äh, vor ihrem tragischen Schicksal bewahren. Das ist allerdings äh, ein Eingriff in die Geschichte, der fatale Konsequenzen hätte. Also hier wird, äh, ähnlich wie man es in den vorhin erwähnten filmischen Beispielen auch äh, vorfindet, wird thematisiert, welche Probleme entstehen und sozusagen was ist äh, die ethische Verantwortung, wenn man in die Geschichte eingreift und diese äh, verändert. Star Trek gibt darauf auch keine so eindeutige Antwort. Also das ist etwas, was immer wieder äh, neu verhandelt wird und was schließlich in der Next Generation, die mit Patrick Stewart als Jean-Luc Picard noch äh, stärker von kritischer Reflexion bestimmt wird, zu einem zentralen Thema wird. In der Next Generation wird auch äh, mehr mit dem Format der Zeitreise gearbeitet, dass man hier stärker auf erzählerische Experimente eingeht. Also interessanterweise, ich erwähnte vorhin die Zeitschleifenfilme die dann auch teilweise in Videospielen auftauchen. Das ist etwas, was die Next Generation schon Ende der 80er, also vor Groundhog Day, vor ähm, Source Code und anderen Zeitschleifenfilmen durchgespielt hat in der amüsanten Episode "Course and Effect, in der die Enterprise fünfmal hintereinander zerstört werden muss, bis man schließlich auf die richtige Lösung kommt, wie man die Zeitschleife überwindet, in der sie sich verfangen hat. Die Struktur ähnelt durchaus äh, späteren Videospielen. Also nicht nur auf dem Holodeck, das alles Mögliche an Literatur und Filmgeschichte simulieren kann, wird mit Spielstrukturen gearbeitet. Auch in der Zeitreise taucht das immer wieder auf. Bis hin zu einer Rahmenhandlung, die sozusagen die Moral und die Ethik der Zeitreise diskutiert, wird das aufgegriffen durch die Gestalt des intergalaktischen Tricksters Q, gespielt von John Delancey, ein gelangweilter Gott, der immer wieder den Vernunftmenschen Picard neu herausfordert, indem er ihn mit Paradoxien äh, konfrontiert, indem er ihn äh, in den Sherwood Forest äh, von Robin Hood versetzt oder indem er ihm, wenn gerade eine ganz kritische Situation auf der Brücke der Enterprise vorherrscht, eine ganze Mariachi-Kapelle auf die Bühne beamt und äh, damit äh, den armen, ganz den äh, Regeln der Vernunft verpflichtenden Captain schier in den Wahnsinn äh, treibt. Und äh, das ist etwas, was sozusagen einen ganzen Rahmen für die Next Generation von 1987 bis 1994 bildet. Das gelangweilte Gottwesen Q fordert die Menschheit heraus und Picard muss äh, demonstrieren, dass die Menschheit lernfähig ist und nicht nur dazu neigt, äh, alles zu zerstören, womit sie äh, konfrontiert wird. Und das ist etwas, was sozusagen eine erzählerische Klammer in der Next Generation von der ersten Folge von 1987, Encounter at Farpoint, bis 1994 zur vorläufigen Abschlussfolge, bevor es dann in Filmen und emerson sehen weiterging, in der Episode All Good Things, als so eine Art dramaturgischer Bogen gezogen wird. Und in All Good Things tritt der postmoderne Trickster-Gott Q wieder in Erscheinung und fordert äh, Picard heraus, indem er ihn eine Anomalie, die sich rückwärts durch die Zeit bewegt, entschlüsseln lässt und ihn damit äh, sogar an die Anfänge der menschlichen Geschichte befördert, kurz nach der Entstehung des ersten Lebens auf der Erde konfrontierter Picard mit weiteren Hinweisen. Das ist eigentlich eine Struktur, die ganz typisch ist für das, wie die Next Generation hier erzählerische Formate mit der Zeitreise ausprobiert, in der Paralleluniversen, What-If-Geschichten, raffinierte Zeitschleifenkonstruktionen durchgespielt werden und das, wie etwa durch die Figur von Q realisiert, mit einem gewissen sarkastischen Humor. Also man sieht hier, der Einsatz hat sich gesteigert und auch die Form der Zeitreise, die durchgespielt werden, etwa durch Figuren wie Q, die hat sich auch weiter ausdifferenziert. Und natürlich auch, dass durch Charaktere wie Picard das Prinzip Aufklärung selbst unter widrigsten Umständen äh, weiterverfolgt, äh, dass äh, damit äh, auch ähm, die Zeitreisen sich zu einer Art Charaktertest für die Protagonistinnen und Protagonisten entwickeln. Das wird in verschiedenen Varianten durchgespielt. Also in einer anderen sehr schönen Zeitreise-Episode namens Parallels muss sich äh, der klingonische Commander Worf auf einmal mit einer Vielzahl an äh, möglichen weiteren Zeitlinien, also fast so wie in der Stringtheorie beschäftigen. Und äh, am Höhepunkt der Folge wird er schließlich mit 400 unterschiedlichen Enterprises aus verschiedenen Zeitlinien konfrontiert. Und dabei muss die ethische Entscheidung getroffen werden, was macht man denn jetzt damit? Also es gibt äh, da Paralleluniversen, in denen sich alles ganz fatal entwickelt hat. Das sind eigentlich so typische Fragestellungen, die ab der Next Generation immer mehr in den Mittelpunkt drücken auch teilweise sehr ernste Varianten der Zeitreise, etwa die Episode The Inner Light, in der äh, Picard mithilfe einer Zeitkapsel die Erinnerungen einer vor Jahren untergegangenen Zivilisation durchlebt. Und diese mentale Zeitreise dient einerseits als Erinnerungsarbeit und zugleich als eine Art Aufbereitung eines Archivs. Also hier kommen erzählerische Formen ins Spiel, die Star Trek dann seit den 80er und 90er Jahren immer weiter ausdifferenziert. Also die etwa in der vierten Star-Trek-Spielfilmserie äh, in Voyager weiter ausdifferenziert wurden und ähm, in der Serie Voyager kommt immer wieder die Variante vor, was würde denn passieren, wenn ich an einem Zeitpunkt mich anders entscheide und äh, welche Konsequenzen ergeben sich daraus. Also bei Voyager geht es darum, dass äh, ein Raumschiff der Föderation, das von Captain Catherine Janeway, gespielt von Kate Mulgrew, kommandiert wird, den langen Weg zurück, äh, von einer entlegenen Ecke der Galaxis, dem Delta-Quadranten, in unsere Galaxis, den Alpha-Quadranten, finden muss. Und häufiger ergibt sich dabei die Frage, könnte man vielleicht durch gewisse Zeitmanipulationen schneller zurückgelangen. Das würde aber dazu führen, dass dann eine Zukunft entsteht, die für einige Mitglieder der Crew äußerst problematisch wäre. Und das, was hier in der Next Generation noch als eine neue ungewöhnliche Form des Erzählens eingeführt wurde, das bildet inzwischen einen festen Standard bei Star Trek. Weiter differenziert und verfeinert in den Folgeseen wie Voyager und inzwischen in den aktuellen Serien sogar eine Art formales Grundprinzip, so sodass der Griff in die Geschichte, wie der Episodentitel in der Original Series noch lautete, inzwischen eigentlich fast zum Dauerzustand geworden ist. Also die Zeitreisen als Archiv und als Ausblick, das wird in den aktuellen Serien durchgespielt. In Star Trek Picard Wenig überraschend, für die Zeitreise ins Los Angeles der Gegenwart ist nicht nur der Budgetplan des produzierenden Studios zuständig, sondern natürlich ist es mal wieder Q, der inzwischen auch schon etwas ergraut, Picard wieder auf Zeitreise schickt. Aber es gibt auch neue Formen, die äh, interessante Varianten der Zeitreisen bei Star Trek ähm, einbeziehen. Das findet sich etwa in äh, einer der aktuellen Serien, Star Trek Discovery. Hier bewegt sich die Crew eigentlich fast durch das ganze Zeituniversum, das Star Trek inzwischen selbst geschaffen hat. Es ähm, beginnt in der Zeit der Original Series, also ein indirektes Prequel. Dann wird in die Zeit äh, kurz äh, nach ähm, Deep Space Nine und Next Generation und Voyager gesprungen. Und schließlich geht es in die ganz weite Zukunft, die äh, eine Zeit entwirft, in der die Föderation sogar äh, weitgehend aufgelöst ist. Und was hier aber passiert, ist äh, nicht nur, dass man sozusagen als Testballon, was wie beim Publikum ankommt, in der Zeit äh, durch alle möglichen Facetten des Star-Trek-Universums äh, springt, sondern passant wird auch der eigene äh, Kosmos reflektiert. Das ist etwas, was eine äh, Dramaturgie aufgreift, die bei Deep Space Nine in den 90ern bereits eingeführt wurde. In der äußerst interessanten Folge Trials and Tribulations wurde nämlich mithilfe damals noch rudimentärer Digitaltechnik eine Zeitreise in den eigenen Seelenkosmos unternommen. Die Crew um Benjamin Sisko, den afroamerikanischen Captain von äh, Deep Space Nine, reist nämlich in die Zeit äh, von Captain Kirk und Mr. Spock zurück. Man nimmt eine alte Folge aus den 60ern, die mitunter zu den beliebtesten der Original Series zählte, und besucht die nochmal. Und fast so, wie wenn man in einem Videospiel ein Game aufrufen würde, bewegt sich äh, die Crew von Deep Space Nine durch äh, diese alte Folge aus dem Serienarchiv und äh, wird äh, hier in die Handlung mit äh, einem neuen Gegenspieler hineingezogen. Was dazu führt, äh, dass sie dafür sorgen müssen, dass die Episode überhaupt den Verlauf nimmt, wie man es in äh, der äh, alten Geschichte aus den 60ern gewohnt war und nicht durch einen Sprengstoffanschlag äh, Captain Kirk getötet wird. Das ist im Prinzip ein Ansatz, den inzwischen Star Trek institutionalisiert hat als eigene Erzählstruktur, Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, die bisher wahrscheinlich komplexeste Variante fand sich auch wieder in Deep Space Nine. Okay, gut, Sie merken, ich habe eine gewisse subjektive Vorliebe für die Serie, aber ich glaube, dass es sich generell auch um eine der Zähler spannendsten Serien direkt neben der Next Generation handelt. Denn in der Episode Far Beyond the Stars, Jenseits der Sterne, wird schließlich nicht nur der eigenen Serienkosmos herbeizitiert, sondern es wird im Prinzip die Entstehungsgeschichte von Star Trek selbst reflektiert und diskutiert, indem Benjamin Sisko auf einmal in einer Vergangenheit landet, die sich als die 1950er Jahre erweisen und er arbeitet als afroamerikanischer Redakteur einer Science-Fiction-Zeitschrift, in der eigentlich nichts anderes als die Grundlagen des eigenen Universums erzählerisch gerade verhandelt werden. Also genau äh, eines dieser Magazine, aus denen sich zum Beispiel die Autorinnen und Autoren der Star Trek Original Series rekrutierten. Und es werden auch direkt die gesellschaftlichen Probleme der damaligen Zeit beim Namen genannt. Nicht nur, dass äh, verborgen wird, dass ein afroamerikanischer Science-Fiction-Autor in dem Magazin schreibt, eine Kollegin von ihm muss ähm, durch äh, ein Kürzel verbergen, dass sie als äh, Science-Fiction-Schriftstellerin aktiv ist. Das ist etwas, was ganz real die Star-Trek-Drehbuchautorin Dorothy C. C. Fontana erlebt hat, die als Kürzel DC Fontana nehmen musste in den 50ern, da äh, man offensichtlich in einigen Magazinen nicht äh, bereit genug war, den Lesern zuzumuten, dass eine Autorin auch äh, gleichberechtigt die Science-Fiction-Geschichten schreibt. Also das sind alles Punkte, wo in Star Trek-Gesellschaftsgeschichte und eigentlich sozusagen die Parameter des eigenen Universums verhandelt werden. Und wie für diebstein typisch erweist sich hier die Utopie als noch existent, aber als langwierige Arbeit am Detail. Und das ist etwas, was äh, in den neueren Filmen und Folgen zwar immer wieder noch aufgegriffen wird, aber bisher eigentlich nicht mehr so weit ging, dass man tatsächlich die eigenen Entstehungsbedingungen verhandelt, aber dafür äh, im Aushandeln der eigenen äh, Vergangenheit und der eigenen Zukunftsperspektiven aufgegriffen wurde. Also etwa, indem man ein Reboot realisiert, also nochmal ganz von vorne anfängt und damit so Remake und ähm, Wiederbelebung von Star Trek miteinander ähm, kombiniert. Die von J.J. Abrams äh, inszenierten Star-Trek-Kinofilme, äh, in denen noch einmal die Geschichte von Spock, Uhura und Kirk erzählt wird, verfolgen etwa diesen Ansatz. Ich bin nicht ganz so begeistert äh, davon. Also ich meine, man kann sie anschauen. Sonst, Abrams ist besser bei Star Wars aufgehoben. Ist gar nicht im Negativen. Ich glaube, da merkt man, dass wirklich seine Leidenschaft eher dort liegt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Trainer oder eine Trainerin einen Verein äh, trainieren müsste, für die man nicht wirklich die Leidenschaft empfindet und eigentlich äh, hat man eine Vorliebe für einen anderen Verein und jetzt äh, bei Star Wars blüht Abrams mal mehr, Episode 7 mal weniger, Episode 9, auf, aber äh, es zeigt sich doch, dass er nicht so ganz bei Star Trek den Zugang fand, um, weil hier wird die Zeitreise einfach eingesetzt, damit man sozusagen eine Art Remake realisiert, was dann kein Remake ist, sondern eine neue Zeitlinie namens Kelvin Timeline obwohl das Ganze von Leonard Nimoy in einer seiner letzten Rollen, wieder mal als Mr. Spock, offiziell logisch abgesegnet wurde, macht es doch nicht so richtig viel Sinn. Also er poltert nochmal durch alles, was man äh, in der Original-Series-Seriengeschichte kennt und das ja, auf spektakuläre, unterhaltsame Weise, aber nicht unbedingt immer so subtil. Eine interessantere Variante fand man hingegen in der sehr empfehlenswerten, aktuellen Star-Trek-Serie Strange New Worlds, die sozusagen äh, so ein Spin-Off von Discovery bietet, weil bei der Reise durch das Star-Trek-Universum und durch die verschiedenen Zeitebenen stößt äh, die Discovery-Crew auch auf äh, die Enterprise bei ihren frühesten Missionen. Ähm, kommandiert von Number One und von ähm, Captain Pike, das sind zwei Figuren, äh, die schon in dem Star-Trek-Pilotfilm The Cage von 1964 einmal aufgetreten sind und ähm, Damals war aber wahrscheinlich die Variante einer starken Frauenfigur, Major Barrett als Number One, war damals für den Sender noch nicht, noch nicht wirklich realisierbar, so dass der Sender sich davor drückte, eine Serie mit dieser Besatzung zu realisieren. Diese verpasste Chance, die noch gleichberechtigter gewesen wäre, als es dann schließlich unter willem als James D. Kirk der Fall war, die hat man jetzt, Jahrzehnte später, realisiert. Die Serie Strange New Worlds erzählt diese Abenteuer der Crew, die 1964 einmal im Pilotfilm zu sehen war und baut diese ganze Geschichte, wo auch der junge Mr. Spock auf seinen ersten Missionen beteiligt ist, in einer eigenen Serie aus. Und damit wird die eigene Serienvergangenheit einer detaillierten Neubetrachtung unterzogen. Das ist eine Technik, sozusagen als akademisches Framing dazu, die man mit dem Begriff des Palimpsest bezeichnen könnte. Das ist bei dem Erzähltheoretiker Gerard Genett ein zentraler Begriff und äh, die äh, dänische Medienwissenschaftlerin Susanna Tosca hat auch den Begriff aufgegriffen für neue Franchises. Äh, ein Palimpsest wäre, dass man sozusagen einen existierenden Text umschreibt, umwickelt und damit neue Teile hinzufügt, die ähm, diesen alten Text verändern und äh, mit äh, neuen Elementen ergänzen. Also ursprünglich bezog sich das auf Bücher, die mit einer neuen Papierschicht umwickelt wurden und darauf schrieb man dann weitere neue Texte und das ist eigentlich etwas, was Star Trek auf filmische Weise inzwischen mit der eigenen Vergangenheit macht. Also die Zeitreise ist nicht nur ein erzählerisches äh, Element in äh, den verschiedenen Star Trek-Szenen, das sich inzwischen auf den eigenen Seelenkosmos zurückbezieht, sondern es wird auch genutzt, um sozusagen eine reflexiv-philosophische Auseinandersetzung und eine politische Aktualisierung und Korrektur der eigenen seriengeschichte durchzuführen. Und das ist etwas, was in Strange New Worlds auf sehr interessante Weise realisiert wird, sodass dieses Überschreiben zu einer Rekonfiguration des Serienuniversums führt. Also das heißt, die eigenen Ursprünge, die in der Original Series erzählt wurden, die von J.J. Abrams nochmal neu aufgemischt wurden, werden hier, in einer Art Prequel, das in Dialog mit der alten See äh, tritt, noch einmal neu reflektiert, neu erzählt. Und zugleich ähm, finden die komplexeren Figurenzeichnungen, die ähm, in den neueren Serien wie Deep Space Nine und Next Generation und Voyager durchgespielt wurden, auch Eingang in das ähm, aktuelle Serienuniversum. Man erzählt noch einmal die ähm, Jahre der Original Series, allerdings unter anderen Aspekten, politische Korrekturen, emanzipiertere äh, Frauenfiguren und Persons of Color und äh, zugleich ein psychologisches Drama um Kirks Vorgänger, Captain Pike, der nämlich in der Serie um sein eigenes Schicksal, das in der Original Series in den 60ern mal gezeigt wurde, weiß, dass er bei einem tragischen Unfall äh, im Rollstuhl landen wird und ähm, er wird dann immer wieder damit konfrontiert, dass er sich äh, dieses Schicksals annimmt und es akzeptiert, denn äh, in verschiedenen What-If-Konstruktionen wird er damit konfrontiert, was passieren würde, wenn er sich diesem Unfall entzieht und äh, damit die Geschichte einen Verlauf nimmt, der dann zu sehr problematischen Entwicklungen führt. Also sozusagen, dass das Ganze, was man an Zeitreisenrepertoire in äh, den neueren Star-Trek-Szenen durchgespielt hat, hier auf den Kosmos der ursprünglichen Konstellation aus den 60ern angewandt wird. Und das führt zum Titel dieses Vortrags, Days of Franchise Past. Diese zeitreise Konstellation des Star Trek Universums, die eigentlich wie bei Strange New Worlds immer auch auf äh, das eigene Universum sich zurückbezieht und die vertrauten Geschichten unter anderen Konstellationen durchspielt, das ist etwas, was sich, denke ich, stark ergänzt mit dem, wie inzwischen medial die Star Trek Vergangenheit äh, verfügbar ist nämlich auf Sendern wie Paramount Plus oder hier in Europa zum Teil auf Netflix, hat man die äh, vergangenen Star Trek-Serien, also die sozusagen die Vergangenheit des Franchise, hat man mit ein paar Klicks unmittelbar verfügbar. Und auf diese Weise ist es im Prinzip möglich, dass eine Serie wie Discovery oder Strange New Worlds, die doch in legneren Ecken des Star Trek-Universums wie diesen nicht so bekannten Pilotfilm The Cage heranzieht und außenrum, wie beim Palimpsest, neue Bedeutungsebenen hinzuschreibt, weil man kann im Prinzip die entsprechenden Folgen, die hier herbeizitiert werden, relativ leicht nachholen, indem man durch das Archiv navigiert und sich beispielsweise, nachdem man in aktuellen picar folgen Q erlebt hat, die alten Folgen aus der Next Generation anschaut, was es mit dieser Figur auf sich hat. Und das ist ein Element, das, denke ich, in der aktuellen Form, wie Zeitreisen in Star Trek genutzt werden, direkt äh, auf äh, die mediale Rezeptionsstruktur sich auswirkt. Also das äh, weist Parallelen zu anderen Franchises auf, wie etwa auch äh, bei Comic-Verfilmungen das sogenannte Multiversum durchgespielt wird, in dem einfach verschiedene Varianten einer filmischen Erzählung parallel nebeneinander existieren. Also etwa sehr schön in den aktuellen Spider-Man-Filmen realisiert, sowohl im Animationsfilm äh, mit dem Spider-Verse, in dem dutzende verschiedene Spider-Man aus verschiedensten Phasen der Comic-Geschichte nebeneinander existieren oder etwa in den Filmen, in denen anstelle eines Remakes die bisherigen Spider-Man-Darsteller Tobey Maguire, Andrew Garfield und der aktuelle Spider-Man Tom Holland durch einen Riss in welchem Kontinuum auch immer aufeinandertreffen und als drei Varianten der gleichen Figur zusammenarbeiten müssen. Mitsamt der schönen Idee, dass zum Beispiel in dem Paralleluniversum tragische Ereignisse passiert sind, die natürlich der aktuelle Spider-Man dann ganz besorgt verfolgt. Er erfährt zum Beispiel, dass sein bester Freund in einem anderen Universum sein Todfeind ist und dann guckt er ganz besorgt um sich, weil er sich doch eigentlich mit seinem besten Freund noch ganz gut versteht. Das ist so eine Struktur, die Star Trek mit den Zeitreisen übernommen hat, die eigentlich ganz dem entspricht, was das Multiversum in verschiedenen aktuellen Comic-Verfilmungen realisiert. Ganz aktuell etwa in dem gerade angelaufenen DC-Film. Ab und zu kriegen Sie vielleicht auch mal auch einen guten Film zustande, im Vergleich zu Marvel, das ist aber nur eine subjektive Einschätzung, das ist nicht wissenschaftlich objektiv. Aktuell kann man das in The Flash äh, sehen, indem ähm, Michael Keaton, der vor über 30 Jahren Batman gespielt hat, nochmal in einem Paralleluniversum auftaucht, in dem er immer noch Batman ist. Also eine schöne Idee, äh, dass sozusagen der Darsteller, der nach zwei Filmen das Cape wieder abgeben musste, weil Warner unzufrieden war mit der eigenen Handschrift, die der Regisseur Tim Burton einbrachte, hier wird dann sozusagen ähm, ausgleichende der Gerechtigkeit vollzogen, poetische Gerechtigkeit, indem zumindest Michael Keaton nach über 30 Jahren noch einmal für eine kurze Passage in ein Paralleluniversum als der Batman von 1989 in Erscheinung tritt. Das bietet ganz neue erzählerische Möglichkeiten, nicht nur in Bezug auf das Comeback von Darstellerinnen und Darstellern, sondern auch in der Dramaturgie, die man aus Zeitreisen zieht. Ob jetzt äh, William Shatner mit ein paar und 90 noch beschlossen hat, dass eigentlich die übernächste Generation von Star Trek eher auch wieder sein sollte, vielleicht mit digitaler Verjüngung, das äh, steht noch in den Sternen, das werden wir in den kommenden Jahren äh, sehen. Insgesamt, glaube ich, kann man hier erkennen, dass sozusagen das ein Resultat der Zeitreiseerzählung ist. Also die Zeitreise in Star Trek befindet sich in einem fortlaufenden Dialog mit den Themenkomplexen der Science-Fiction und darüber brachte sie immer wieder ihre eigenen aktualisierten Varianten hervor von sozusagen dem Aushandlungsprozess der Star Trek Zukunft in den 60er und 90er Jahren bis hin zu den Sprüngen durch die verschiedensten Zeitebenen, die der heutigen Rezeptionsstruktur in Streamingportalen entspricht. Das war es als kurze Passage durch die Zeitreisen des Star Trek Universums. Ich freue mich sehr auf die Diskussion und auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
1: Okay. Ja, Andreas, du hast nicht nur als Autor für oder in diesem Buch geschrieben, du bist einer der beiden Herausgeber dieses Buches. Du hast dich also lange mit Zeitreisen beschäftigt, du hast diesen Vortrag erstellt und jetzt gehalten. Das heißt, du bist eigentlich das lebende Gegenbeispiel zu etwas, was ich jetzt mal postuliere, dass in Literatur und Film und Serie und Games ähm, ein Nix so sehr in Gefahr bringt, dass einem der Kopf platzt, wie das Nachdenken über Zeitreisen. Ähm, würdest du mir da trotzdem zustimmen, obwohl es dir nicht passiert ist, dass das besonders viele Tücken und Logikschleifen enthält und falls du mir zustimmen solltest, äh, wo würdest du das denn festmachen bei Star Trek zum Beispiel, damit wir mal in ein paar dieser Grundprobleme von zeitreise kommen.
0: Ja, dem würde ich schon zustimmen. Also ich meine, das wurde ganz schön auch mal persifliert vor vielen Jahren in der James-Bond-Parodie Austin Powers, in der durch die Zeit gereist wird und der Agent reist dann aus den 90ern in die 60er Jahre zurück. Und das wird dann ganz kompliziert von sozusagen dem Äquivalent zu Q, also nicht immer aus Star Trek, sondern aus James Bond, der Techniktüftler, wird es erläutert. Und irgendwann meint dann Mike Myers, also aus dem Powers, also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Und dann dreht sich äh, der äh, Q-Ersatz äh, zum Publikum um und meint: Ja, denken Sie jetzt gar nicht so viel drüber nach. Erfreuen ja, Sie sich einfach an der Zeitreise in die 60er. Haben Sie viel Spaß. Das sagt er dem Agenten, klopft ihm auf die Schulter und sagt, hab viel Spaß während der Zeitreise und guckt dann das Publikum an und sagt, das gilt für sie auch. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo dann meistens eigentlich die Zeitreise äh, auch je nach Genre-Crossover wird die auch häufig dann eher als so MacGuffin behandelt. Also gerade bei Back to the Future sieht man das wunderbar mit dem Fluxkompensator. Also ein Ding, das in äh, einen Sportwagen äh, eingebaut wird und äh, das einen durch die Zeit transportieren kann. Und das mal mit Plutonium, später mit Müll äh, betrieben wird. Das, glaube ich, ist sehr typisch für äh, die Zeitreiseproblematik. Und natürlich, es gibt dann gewisse Paradoxien, wie etwa das Großvaterparadox. Was würde passieren, wenn ich selbst mein eigener Großvater werde? Das wird sehr amüsant bei Mac Groening's äh, Science-Fiction-Satire-Futurama durchgespielt. Und bei Star Trek ist es eigentlich auch, finde ich zumindest, es wird schon vieles an plausiblen Ideen durchgespielt, aber das wird auch je nachdem, was äh, der jeweilige Anlass ist, genutzt. Also etwa Star Trek äh, The Voyage Home, auf Deutsch überhaupt nicht auf Zurück in die Zukunft spekulierend, unter dem Titel Zurück in die Gegenwart veröffentlicht. Der Kinofilm, der zum Beispiel fährt vieles von den Zeitreiseparadoxien äh, relativ zurück und verhandelt die gar nicht groß, sondern äh, bringt das in einem Format, das eben halt für das Publikum normal äh, zugänglich ist. Dann gab es wieder andere ähm, Folgen, bei denen versucht wurde, die Zeitreise logischer zu erklären. Also gerade wenn es dann so in diese Bereiche Stringtheorie, alternative Parallelwelten geht, da wird es dann schon ein bisschen komplexer durchgespielt. Aber das äh, passiert dann, wenn ihr in der Serie und in den Filmen nutzt man das eher so, dass es das für das große Publikum zugänglich ist. Und ähm, in die Paradoxien gerät es, glaube ich, durch äh, allein die schiere Masse an Folgen dass das inzwischen fast 60 Jahre Seriengeschichte sind. Dadurch gerät man natürlich immer wieder in die Schwierigkeiten. Also was natürlich heute durch äh, ein Publikum, was sich äh, über das Netz jederzeit informieren kann, ist es natürlich noch ausgeprägter, als das vielleicht in den 80ern der Fall war, weil ein paar Leute dann äh, die Folgen noch in Erinnerung hatten. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich parallel zu äh, den dramaturgischen Intentionen wird das immer wieder angepasst, wie man es gerade braucht.
1: Also es gibt ja so ein paar ähm, Zeitreisemodelle, äh, die sind erzählerisch gut einfangbar. Ähm, wenn ich einmal nach vorne rutsche in der Zeit, ohne Rückkehrmöglichkeit, dann bin ich wieder in einer neuen Gegenwart. Das ist so dieses rip winkel ding da kann ich auch sagen, jemand ist eingeschlafen und wacht später wieder auf, egal welche Physik oder Pseudophysik ich dazu nehme, damit der 100% oder tausend Jahre voraus landet. Da ist er jetzt. Er muss sich um die Zukunft der Zukunft keine Gedanken machen. Er ist wieder in der Gegenwart. Er kann seine Vergangenheit nicht verändern durch Wissen um die Zukunft, weil er kann nicht zurück. Also das gestehe ich zu. Das ist solides Erzählen. Aber da gibt es ja dann die anderen Zeitreise-Sachen, bei denen ich mir dann gerade bei Star Trek auch überlegt habe. Auch bei Beispielen, die du anführst im Buch. Ob die anarchische Unfugsgewalt der Erzählung ähm, da als Missgeschick da ist oder man muss vielmehr die Vermutung haben, dass sie absichtlich eingesetzt wird, weil nichts dann so sehr ähm, die Illusion von ähm, vorhandener fiktionaler Welt bricht wie Zeitreise. das Beispiel, das du bringst im Buch und das du jetzt einfach nur erzählst, ähm, ist die Folge Q-Tip, äh, äh, Cupid äh, auf Deutsch, Déjà-vu, äh, wo äh, Patrick Stewart äh, äh, mit seinen Leuten, also Captain Picard, äh, zurückversetzt wird von Q in den Sherwood Forest. Und nun muss äh, Picard die Rolle von Robin Hood übernehmen. Und das haut einem ja auf jeder Ebene den Vogel raus. Ähm, glaubst du, dass es absichtlich eingesetzt wurde von den Autoren in Star Trek manchmal, um wirklich zu zeigen auf ganz postmoderne Weise, wir erzählen hier nur, wir machen Quatsch. Lasst euch nicht einlullen, dass wir euch eine äh, solide Zukunft zeigen.
0: Ich glaube, das hängt von den jeweiligen Folgen ab. Also Star Trek funktioniert eigentlich immer als so eine Art Genre-Mythen-Patchwork. Äh, also je nachdem, was äh, die Vermischung mit einem anderen Genre verlangt. Je nachdem wird es eingesetzt. Also das geht von in der letzten Episode, aus der ich den Ausschnitt gerade gezeigt habe, All Good Things, wo versucht wird, auch so ein bisschen spekulativ mit äh, den Zeitparadoxien zu arbeiten, bis hin zu dem mit der äh, Robin-Hood-Folge. Das ist eigentlich eher was, was mit der postmodernen Erzählkunst spielt. Also ich glaube, dass man eigentlich diese ähm, Robin-Hood-Folge hätte man jederzeit auch als Holodeck-Episode äh, realisieren können. Sie wollten im Prinzip, dass man Q als Quälgeist dabei hat, und um Q reinzubekommen hat man dann dies mit äh, der Zeitreise oder ich meine was natürlich auch passt ist es gibt noch eine andere Folge die hat hier jetzt hier nicht erwähnt ich glaube Times Arrow heißt die wo sie in die Vergangenheit zurückkommen und treffen Mark Twain und das ist natürlich finde ich postmodernes Geschichten erzählen par excellence Mark Twain Autor von uh, uh, Yankee at the Court of King Arthur nee, uh, Connecticut Yankee at the Court of King Arthur also eine Zeitreise groteske und dann sozusagen erzählt man nicht nur, wie die Zeitreise groteske entsteht, sondern lässt auch noch die Enterprise-Crew auf Mark Twain treffen, der in einem literarischen Salon in wieder mal San Francisco unterwegs ist.
1: Ja, trotzdem gibt es da ja einen Unterschied zwischen den beiden Sachen. Also das eine, finde ich, ist das normale Zeitreise-Paradoxon. Du bist in der Vergangenheit und veränderst jetzt plötzlich die Vergangenheit. Du überschreibst die in Swolans, manchmal ja absichtlich, manchmal unabsichtlich. Du triffst Mark Twain, den es wirklich gab. Jetzt kommen aber in, in, in Cupid kommen Picard und seine Leute in eine Anführungszeichen Vergangenheit von Q dorthin gesetzt. Und die sind jetzt plötzlich Lady Marion, Robin Hood, Friar tag all die Figuren. Das setzt und wissen sofort, welche Rollen sie haben. Das setzt ja nicht nur voraus, das glaube ich noch innerhalb der Geschichte, dass man in dieser fernen Zukunft noch wüsste, was die Robin Hood Mythologien sind, geschenkt. Aber was ist denn in der Vergangenheit mit Robin Hood und Marian passiert? Sie begegnen denen ja nicht, sie nehmen ja deren Stelle ein. Und es ist auch nicht die Erzählung, dass es die nicht gab. Und plötzlich sind die da und erfinden diese Rollen, damit es zu Robin Hood kommt. Sondern alle drumherum, also nicht, der Sheriff von Nottingham ist ja Q, aber Sergei und alle anderen wissen, es gab Robin Hood. Der war früher schon aktiv. Also wo ist denn Robin Hood hingeraten in dieser Zeit? Äh, ist da ein Mord passiert? Ist er in den Kälteschlaf versetzt? Ähm, die naheliegendste Erklärung in diesem Wahnsinn, du siehst, man beginnt ja zu reden wie ein Verrückter, ist doch das Q, du hast schon richtig gesagt, Holodeck-Episode, das Q eigentlich in dem Moment der Holodeck-Generator ist. Also dass wir nicht in der Vergangenheit sind, weil es ja auch Robin Hood in der Form nie gab, sondern dass Q diese gesamte Welt entworfen hat. Wenn er diese Macht hat, so komplett eine Welt zu entwerfen, was eine unglaubliche Kraftdemonstration dieses sowieso bizarren Wesens ist, ist eigentlich die ganze Star Trek-Welt hinfällig. Ja, wenn Q sowas kann, kann er auch alles andere. Das meinte ich mit, mit Auflösungseffekt. Ähm, aber ja, also, du glaubst, sie tun das manchmal und manchmal nicht. Also, das ist nicht so ein genereller ähm, ähm,
0: ein postmoderner Spieltrieb. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hängt auch sehr stark von den jeweiligen Showrunnern und von den Autorinnen und Autoren ab. Also, weil die Q-Folge mit Robin Hood, das ist ja eigentlich noch so ein Nachhall von dem, was man in der Original Series hatte. Also, in der Original Series gab es ja dauernd dies, dass irgendwelche äh, Aliens. Ähm, reinszenieren, die Schlacht am ok Coral und äh, Kirk und Crew müssen die Rollen von Wyatt Earp und Doc Holiday einnehmen oder sie treffen auf die Kinder Platons im Weltall oder sie treffen auf äh, römische Götter im Weltall. Sie treffen Gutschwein im Weltall, treffen sie nicht, aber sonst treffen sie auf fast alles, was man sich vorstellen kann und wo natürlich die logische Erklärung, was ja auch der Charme der äh, Original Series ist, sehr naheliegend ist. Warum sieht ein Planet aus wie Chicago in den 30er Jahren mhm warum kämpfen sie mal äh, in äh, antiken Rom, weil natürlich wahrscheinlich gerade übers Wochenende der Schlüssel vom Studio nebenan zu haben war und man dann einfach äh, dort die Folgen drehte. Und ich meine, das ist eine Schiene, das ist sozusagen dies, was so der postmoderne Spaß dann später ist. Allerdings, das Raffinierte ist ja dann eigentlich, dass es in Bezug auf den eigenen Seelenkosmos wird es ja auch wieder dann äh, noch vertieft. Also in Voyager gibt es ja eine Folge, wo Q wieder auftaucht und dann kommt man ins Q-Kontinuum und das sieht aus so fast wie in der Jack Daniels-Werbung. Also so, das ist dann irgendwie so eine Farm irgendwo im hintersten, nirgendwo der Südstaaten und da sitzen äh, die ganzen Qs mumifiziert, gelangweilt, weil sie schon das ganze Universum erlebt haben. Und in dem Moment wird eigentlich klar, warum Q diese anarchischen Spiele treibt. Mit natürlich äh, dem Vernunftmenschen Picard da genau den richtigen gefunden. Also fast so wie die Poststrukturalistinnen in den 80ern mit ihren provokanten Thesen äh, die klassischen Geisteswissenschaften in den Wahnsinn trieben. So wird äh, hier äh, operiert. Also ein q kreiert diese äh, absurden Welten, um Pika aus der Reserve zu locken und um eine Abwechslung zu haben, aus diesem statischen Gottesdasein rauszukommen. Aber ich glaube, es ist so, dass äh, man hat eigentlich verschiedene Traditionen bei Star Trek. Also dann gibt es wieder eine ganz andere Art der Zeitreise, das wäre sozusagen diese gesellschaftskritisch kommentierende, die auch bei Deep Space Nine vorkommt, was, denke ich, hauptsächlich auf Showrunner und Autoren wie äh, Ron Moore und Ira Steven Bear zurückzuführen ist weil da gibt es dann eine Folge, die auch in vielem abweicht von dem, was eigentlich Roddenberrys Zukunftsperspektive war, dass sie nämlich in das, glaube ich, 22. Jahrhundert zurückreisen und da kommt raus, die sozialen Ungleichheiten in der Gesellschaft haben sich so zugespitzt, dass es im Prinzip zu so eine Art Revolte kommt, bevor dann eben halt der galaktische Sozialismus unter amerikanischen Vorzeichen, der für Star Trek typisch ist, eingeführt wird, ist es notwendig, dass es zu äh, Aufständen der Unterdrückten in den Ghettos kommt. Und dabei wird äh, bedauerlicherweise einer der äh, Anführer der Aufstände wird äh, von äh, der Polizei, glaube ich, getötet durch äh, die Ankunft der Deep Space Nine Crew. Und das führt dazu, dass Cisco die Rolle äh, des ähm, Aktivisten einnehmen muss. Und das ist zum Beispiel was, wo natürlich die Zeitreise ganz klar als Aufhänger für äh, gesellschaftskritische Kommentare genutzt ist. Also wo das natürlich in den 90ern vor dem Hintergrund der Los Angeles Riots, nachdem äh, die Foltercops, die Rodney King zusammengeschlagen haben, freigesprochen wurden, wo dieser Hintergrund unmittelbar in Star Trek verhandelt wird. Und dann gibt es wieder eher die Physik-Nerds, die ähm, dann äh, so wie in All Good Things äh, diese möglichen Theorien durchspielen. Und dann hat man wieder noch eine andere Seite, in die würde auch, glaube ich, die Robin Hood-Folge fallen, das ist dann eher die literarische Tradition. Das ist äh, typisch für Brandon Braga, der später Voyager mit konzipiert hat und der aktuell The Orwell betreut. Also da merkt man immer, der ist stark von Borges, beeinflusst. Das ist eigentlich die Zeitreise meistens der McGuffin und Aufhänger, um eigentlich mehr literarische Erzählformen äh, durchzuspielen. Und äh, so ist, glaube ich, über die 60 Jahre bei Star Trek so ein ganzes Patchwork aus unterschiedlichsten Varianten entstanden.
1: Also, ich musste dich jetzt um den Preis eines großen Bekenntnisses an einem Punkt korrigieren. Ich bin Jahrgang 1960, ich habe Raumpatrol Orion geliebt. Ähm, ich bin schon damals mit der Original Series nicht zurechtgekommen in der Erstausstrahlung. Ich habe sie nicht wirklich gemocht. Ich weiß nicht, warum als Kind nicht. Und ich habe später x-mal versucht, mich damit anzufreunden. Und ich bin unterschiedlich weit reingekommen, bevor ich zusammengebrochen bin. Und ich kann dir also sagen, sie begegnen den Schweinen im Weltall deshalb nicht. Kirk und seine Leute sind die Schweine im Weltall.
2: <lacht>
1: nee, die, also dies nur einfach zur Original-Serie. Ähm, du, du hast schon gesagt, es gibt alle möglichen Ansätze. Ich finde ja, vielleicht geht es dir auch so, es gibt auch einen Grundpessimistischen der... Das moralische Gewebe von gerade der Next Generation, wo es ja immer darum geht, do the right thing, ne? da ist ja PK die Verkörperung von, das ist eben die Begegnung mit Menschen, die aus ihrer Zeit herausgerissen sind, jetzt ein neues Wissen haben ne? und zurück müssen in ihre Zeit und ihr Schicksal so weiterleben, als wüssten sie nicht, was sie wissen damit sich quasi die geschichtliche Prophezeiung erfüllt. Das heißt, da wird der freie Wille völlig konterkariert. Also es geht ja dann oft auch um den Opfertod. Ich muss was ganz unange- für mich ganz Unangenehmes tun, damit ich nicht das, das historische Gewebe auseinanderreise und die Zukunft, was weiß ich, wie entgleist. Ähm, geht es dir auch so, dass da, dass da quasi der... Also ganz ethisch so, die Zerreißprobe da ist für Star Trek, dass es eigentlich fast nicht mehr unterhaltsam, sondern deprimierend ist.
0: Ja, das ist ja was, was ja dann Deep Space Nine und so auch vertiefen. Also es ist ja auch kein Zufall, dass die Showrunner eigentlich bei der Next Generation angefangen haben. Also ganz konkret ist es ja Yesterday's Enterprise, diese Episode, wo die Enterprise C, über die man bisher nicht so viel erfahren hat, taucht auf einmal auf und dann ist auch eine... Figur, wahrscheinlich die Darstellerin Dennis Crosby wird es verfluchen, dass sie ihre Figur in der ersten Staffel sterben ließ. Wenn man sich anschaut, dass ja die Next Generation inzwischen auch fast 40 Jahre auf dem Buckel hat und noch weiter produziert wurde. Die taucht auf einmal wieder auf und dadurch bemerken sie dann, dass hier was nicht stimmt. Also dass die Enterprise C kommt aus einer Vergangenheit, in der sie zerstört wurde. Und die Zerstörung führt eigentlich dazu, dass man dann den Frieden mit äh, den Klingonen auch äh, befördert hat. Und das führt äh, zu starken moralischen Problemen. Allerdings das Interessante ist es interessant, dass es nicht eindeutig determiniert ist, weil die entscheiden sich dann schließlich zurückzufliegen, aber die Geschichte nimmt dann einen anderen Verlauf. Also beispielsweise bei Tasha, ja, ist ja dies, sie glaube ich überlebt und dann taucht irgendwann ihre Tochter wieder auf. Also sozusagen dieser Griff in die Geschichte, der ist nicht deterministisch, sondern es kann jederzeit auch wieder verändert werden. Und ich meine, natürlich, das ist eine Sache, gerade Ron Moore und Ira Steven Bear von Deep Space Nine, die haben das sogar klar als Prämisse ausgegeben. Wir testen aus, was sozusagen, und das hat fast eine philosophische Komponente, tatsächlich dies, mit der Star Trek-Utopie auf sich hat und wo sie an ihre Grenzen stößt. Und ich meine, mit der Original Series dazu noch gerade kurz, da glaube ich, ist das Interessante, dass die Serie durch die Zeit, die sie so lange lief, hat sie dann halt eine Komplexität erreicht, die vielleicht in den ursprünglichen Folgen nur in Ansätzen da war. Also für mich war so der Einstiegspunkt, ich bin ein bisschen jünger, das waren dann hauptsächlich die Kinofilme und die Kinofilme wie Zorn des Kahn oder auch der hier erwähnte Voyage Home, die waren einfach interessant und damit lief das eigentlich beides so ziemlich parallel. Also die Folgen habe ich mir dann darüber erschlossen, dass ich eigentlich immer die Kinofilme sah und dann gab es eben im Fernsehen die Wiederholung von der Original Series. Und ich glaube gut, sie ist vielleicht auch vor dem Zeitkontext zu sehen, dass sie es Das war dann was, was ich hatte über Star Trek promoviert, da hatte ich das dann ausgiebiger recherchiert, dass vielleicht dies tatsächlich für die damalige Zeit war, dies eine innovative Sache. Also das ist auch immer vor dem Zeitkontext ein Stück weit. Da habe ich schon
1: damals dran gezweifelt, weil ich ich ja gewohnt war in meinen Western-Serien, westlich von Santa Fe und Rauchende Colts und so, die Menschen in ihren Konflikten wenigstens die damals vorhandenen äh, avancierten Werkzeuge, also eine winchester und einen Colt und so nutzten, während Captain Kirk dann meistens die Sache doch noch durch Faustkämpfe klärte. Ne, also nicht mal seine Waffen im, im direkt, in der direkten persönlichen Rangelei einsetzte. Aber, ähm, davon unbenommen, Sie haben wahrscheinlich auch noch Fragen, äh, ähm, Einwände, Zeitreise, Destinationswünsche. Äh, ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen, Dann müssen Sie nicht brüllen.
3: Nicht unbedingt über Zeitreisen. Hm. Sie haben jetzt mehrmals schon Tipp 9 erwähnt. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass Tipp 9 Nein die wichtigere Serie ist für das universum Weil nirgends sonst werden die einzelnen Völker näher beleuchtet. Die politische Situation. Und Sie haben es erwähnt, die, die, äh, die Geschichte der Erde selber. Und so weiter. Also ich denke, bei keiner anderen Serie wird so tief gegraben wie bei Deep Space und die ist auch mutiger gewesen, finde ich. Sind
0: die ja, ja, absolut. Also ich finde eigentlich auch, man hätte, statt äh, dann äh, diesen Reboot zu realisieren, hätte man besser Deep Space Nine Filme produzieren sollen. Also weil ich meine, das Interessante ist ja, aber dieses, glaube ich, und dafür ist es sogar nötig, dass teilweise die Original Series so etwas vergeigt ist in manchem, oder anachronistisch erscheint. Weil im Prinzip die Komplexität von Star Trek ergibt sich daraus, dass die Kritik am eigenen Serienuniversum selbst in späteren Serien vorkommt. Und das ist bei Deep Space Nine. Weil ich meine, die serie nimmt ja was raus, was eigentlich äh, ganz zentral war, die Mobilität. Man fliegt mit dem Raumschiff von einer äh, Zivilisation zur nächsten und ist damit auch weitgehend in der Original Series die Probleme los. Also wenn nicht jemand wie Khan 15 Jahre später wiederkommt, aber das ist halt im Kinofilm. Und bei Deep Space Nine ist ja das Schöne, Dies ist nicht nur außerhalb des Föderationsterritoriums, sondern es ist im Prinzip wie eine UNO-Blauhelm-Mission. Also die hocken auf der Station, müssen in einem Kriegsgebiet, was so ein bisschen an den Jugoslawischen Bürgerkrieg äh, damals angelehnt war, dort müssen sie vermitteln. Sie müssen dann gleichzeitig alle möglichen Fraktionen, Romulaner, äh, Klingonen, Karasianer, Bajoraner zusammenbringen. Und äh, das ist äußerst spannend. Also das ist was, was tatsächlich äh, die... äh, gesellschaftlichen Probleme. Und das bis hin zur Entstehungsgeschichte des eigenen Seelenkosmos äh, thematisiert. Und die Zeitreise übrigens wird da dann direkt in das Metaphorische gezogen, weil mit so einer Art MacGuffin, also so dies, äh, wie Hitchcock, immer irgendeinen sinnlosen Gegenstand hatte, der äh, den Thriller zum Laufen brachte. Das sind dann äh, Möglichkeiten, die man dann, glaube ich, macht dann so bioranische Drehkörper, mit denen man durch die Zeit äh, navigieren kann. Und damit äh, ist auch äh, die Verlagerung ganz woanders hin. Also da ist es eher sowas, dass die Vergangenheit zum Beispiel dann mit so wie Erinnerungskultur zu tun hat. Also was ist mit einer verdrängten Schuld, wo äh, einer der Offiziere oder der Gestaltwandler äh, erzählt ganz was anderes über dies, was er während der kardassianischen Besatzung getan hat, als was tatsächlich passiert ist. Und dann ist dies sozusagen das Vertrauensverhältnis zu seiner Partnerin, die dem bayoranischen Widerstand angehört, also in der war. Wie geht man damit um, wenn dann auf einmal herauskommt, äh, wie äh, damals tatsächlich die Situation aussah. Also ich glaube, es ist immer ein Stück weit mit den Zeitreisen, je nachdem, was der erzählerische äh, Schwerpunkt ist, motiviert.
1: Weißt du eigentlich, weil ja gerade eben die Aussage auch kam, äh, Deep Space Nine ist die interessanteste, oder jedenfalls, finde ich, da könnten sich viele darauf einigen, eine der sehr vielfältigen äh, Serien in diesem Star Trek-Universum, warum die das Stiefkind ist. Ähm, es gibt von allem Blu-rays, schon lange, zum Teil wirklich aufwendig überarbeitet. Bei Deep Space Nine gibt es nur die DVD. Deep Space Nine hat es nicht ins Blu-ray-Zeitalter geschafft. Weißt du, woran das hängt?
0: Es gibt da eine exzellente Dokumentation, ja. die, glaube ich, heißt What You Leave Behind. Dafür wurden testweise sogar auf Initiative von einem Produzenten von IRS Stephen Bear Teile des Filmmaterials, die man noch hat, in Blu-ray-Qualität aufbereitet, um vielleicht mal Paramount dazu zu kriegen, dass sie dies veröffentlichen aber offensichtlich äh, wird das da nicht als kommerziell genug gesehen. Also das Interessante ist nämlich, wo es über die anderen sehen, über die frühen, gibt es ja alles mögliche an Dokumentationen. Bloß komischerweise bei Deep Space, nein. Dies war eine exzellente Dokumentation, die aber durch Crowdfunding entstand und durch die Initiative der Schauspielerinnen und Schauspieler und des Produktionsteams, weil Paramount von sich aus hätte dies nicht realisiert. Also es ist wirklich eine merkwürdige Sache. Ich glaube, es ist dies... Äh, es ist die komplexeste Star Trek-Serie und äh, gleichzeitig äh, Paramount geht da schon äh, sehr äh, nachlässig damit um. Ja. Also ich glaube, es wäre ja. im Vergleich, dass sowas da teilweise auch in Sand gesetzt wird an Geldern, ist sie sicher, glaube ich, nicht so die Rieseninvestition, dass man äh, Deep Space Nine mal äh, entsprechend in High Definition aufbereiten würde, wäre eigentlich allerhöchste Zeit.
1: Ja, zumindest mit einer Staffel mal anfangen, vor genau. allem, weil man jetzt auch einen eigenen Streaming-Kanal hat, also da ja auch eigentlich 4K anbieten muss. Aber weitere Fragen?
2: Ja, wir haben es ja gerade gehört, Zeitreisegeschichten faszinieren uns ja auch deshalb so, weil sie unser Gehirn so ins Zwirbeln bringen, weil sie uns intellektuell richtig fordern oder zumindest war das mal so, als die noch nicht so verbreitet waren, als es wenige Serien gab, die dann alle zwei Jahre mal so eine Zeitreise-Episode mit dem Programm hatten. Inzwischen gibt es ja jede Menge Beispiele, so zwischen 30 und 50 haben Sie uns hier ja schon allein präsentiert. Ich habe so langsam das Gefühl, das ist ein Klischee geworden, die Zeitreise, wenn einem Autor nichts mehr einfällt, wie er seine Geschichte auflösen kann, dann springt man halt zurück in der Zeit und sorgt dafür, dass das Problem gar nicht erst entsteht. Wie kriegt man es denn hin, dass die Zeitreise trotzdem weiter ein attraktives Motiv bleibt für zeitgemäße Erzählungen?
0: Also ich glaube, ein Bereich, der gut funktioniert, sind diese What-If-Konstruktionen, also sozusagen mögliche äh, andere geschichtliche Entwicklungen oder auch, indem man äh, mit komplexeren äh, Narrationen arbeitet. Also sowas wie dies mit den Zeitschleifen als Falle oder auch eigentlich diese äh, erwähnten Filme, die waren ja auch meistens sehr eng verbunden mit Strategien äh, des sogenannten unzuverlässigen Erzählens, äh, was mal in den 90ern und Nullern sehr beliebt war. Natürlich läuft es immer auch Gefahr, selbst zum Klischee zu werden, aber das ist was, was äh, interessante Formen hervorbracht und was eigentlich auch so bei Next Generation, Deep Space Nine, Voyager auch in verschiedenen Varianten äh, durchgespielt wurde. Aber ich glaube, es ist auch so, es ist dann auch ein Stück weit immer auch fast color mäßig es ist zeitabhängig. Also sozusagen eine Form der Zeitreise, die sich vielleicht dann mal auch wieder überholt hat, wie äh, dies wir reisen in die Vergangenheit und äh, konfrontieren jetzt äh, die Gegenwart mit dem, was der Zukunftsgedanke äh, von Star Trek ist. Das ist was, was doch sich auch immer wieder aktualisieren lässt. Also wäre schön, wenn es mal ein bisschen einfallsreicher als in der zweiten pk Staffel gemacht wird, aber sozusagen Star Trek nutzen, um auf äh, aktuelle politische Konstellationen einzugehen, äh, das ist was, was zum Beispiel immer wieder aktualisierbar funktioniert.
1: Also ganz pessimistisch gesagt, es muss natürlich auch an Produzenten vorbeikommen, ähm, beziehungsweise an Geldgebern. Also die wirklich pfiffigen äh, Zeitreiseideen musst du für Film, zumindest Serienepisoden ist was anderes, äh, ja erstmal finanziert bekommen. Und es gibt ja aus der Science-Fiction-Geschichte heraus eine solche Fülle an interessanten, wenn auch manchmal wirklich sehr absurden Szenarien, die Geschichte von dem Mann, der zurückreist, weil er Christus erleben will und feststellt, dass die historische Jesusfigur überhaupt nicht taugt ne, für diese Erlöserrolle und sich jetzt gezwungen sieht, er ist hier, er weiß, das kann nicht sein, daraus entsteht kein Christentum, äh, werde ich mich wohl ans Kreuz schlagen lassen müssen, damit es das Christentum gibt, an dem er liegt. Ja? Oder eins kleiner in, in Kriegszeiten, die Geschichte von dem Kampfpiloten, der in seinem, in seinem Chat äh, landet, und feststellt, das ist aber ein komischer Flughafen hier, ein äh, Flugplatz, und er stellt fest, er ist im Ersten Weltkrieg gelandet bei den Engländern, die gerade große Schwierigkeiten haben in Frankreich, mit äh, Manfred von Richthofen und seinen äh, Dreideckern zurechtzukommen. Und er sagt dann, ich erledige das jetzt mit meinem Kampfchat für euch. Keine Sorge, wir kriegen die Geschichte gut hin. Und das funktioniert natürlich gar nicht, weil erstens hat es kaum Benzin für dieses Ding. Die müssen erst mal zusehen, anders als für ihre töff genügend Benzin zu filtern und da läuft das dann nicht richtig und dann stellt er fest, dass sein Radar auf Holz- und Leinenflugzeuge nicht aufschaltet ne, und dass diese Motoren nicht genügend Wärme entwickeln, dass seine Raketen äh, diese Flugzeuge abschießen und Bordkanonen hat er ja keine mehr, weil er einen hoch amassierten Chat hat. Also das war so eine Novelle von, von Dean McLaughlin, ähm, zum Beispiel Hawk Among Sparrows, Ende 60er, Anfang 70er, und sowas heute zu machen, als Kinofilm, das Leuten anzudrehen, oder als, ja, als Serienepisode vielleicht, wenn ich den Rahmen dafür habe. Ja. Also, es gibt ja solche schönen What-If-Sachen, wo Science-Fiction möglich ist, aber du würdest kein Geld bekommen von, von großen Hollywood-Produzenten in der momentanen Lage, so wie das ist. Weitere Fragen? War das eine? Oder,
0: oder vielleicht noch oder? als Ergänzung dazu, ich glaube, was natürlich auch gut funktioniert ist, wenn man sozusagen das Medium selbst reflektiert, also man kann auch auf sehr interessante Weise damit arbeiten, dass man im Prinzip die filmischen, äh, dramaturgischen Gesetze reflektiert. Also das ist zum Beispiel was, äh, was Back to the Future 2 sehr schön macht. Also wo nochmal der, so also ähnlich wie die äh, Deep Space Nine Trials and Tribulations auch macht, man reist sozusagen in die eigene Vergangenheit zurück, und muss dann aufpassen, dass sozusagen der Plot aus der filmischen Vergangenheit auch äh, weiter bestehen bleibt, sonst äh, gerät die filmische Erzählung aus den Fugen. Und ich meine, das ist was Spannendes, weil es eigentlich die Zeitreise nutzt, um zugleich so eine Art Spiel mit der Medialität zu treiben, also sozusagen die erzählerische Form des Films oder der See selbst zu kommentieren.
3: Zurück zur Zeitreise. Was mir aufgefallen ist, oder was komisch ist, ist, Reisen in die Vergangenheit werden fast immer thematisiert, wobei das wissenschaftlicher Unfug ist. Während Reisen in der Zukunft wissenschaftlich kein Problem darstellt, wenn man die entsprechende äh, ja, Reise, Reisegeschwindigkeiten erreichen kann. Also Zeitdilation und so weiter. Äh, was ich mich frage, die, äh, diese Parallelweltgeschichten, wo die wir da haben, äh, Spiegeluniversum, oder ich erinnere mich an eine Folge in Star äh, Trek Enterprise, die dritte Staffel, wo, wo, der, äh, wo die Leute sehen können, was passieren könnte, wenn sie das und das nicht machen. Das wäre doch auch, äh, ich, ich weiß es nicht, aber äh, Vari- äh, möglich- äh, so also viele Möglichkeiten oder, oder äh, Varianten haben wir in Star Trek nicht, oder? Also das Spiegeluniversum ist ja mehr oder weniger äh, humoristisch angelegt.
0: Na, Das äh, Spiegeluniversum ist ja im Prinzip noch so ein Überbleibs aus den 60ern, wird aber immer wieder verwendet, aktuell auch, oder nicht mehr ganz aktuell, bei der ersten Staffel von Discovery. Und ähm, na, ich glaube, es hängt halt, wie gesagt, auch vieles von den äh, Writer Rooms ab. Also es wäre zu hoffen, dass man nochmal sowas hat, wie es bei Next Generation, Deep Space Nine, teilweise auch Voyager der Fall war, dass sie auch äh, ein bisschen mehr riskieren. Also dies war ähm, was, was halt in der Next Generation und in den sehen gut realisiert wurde. Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass das Repertoire erweitert wird, dass man Autorinnen und Autoren hat, die auch äh, was ausprobieren und dies an den Produzenten entweder vorbeibringen oder von denen unterstützt werden. Weil es im Prinzip so ein Zerrbild der normalen Rollen ist. (lacht) Na ja, naja, gutes Spieluniversum, das kam schon in der Original Series vor und das wird immer wieder so herangezogen. Irgendwann, glaube ich, war das fast schon sowas wie fast eine nostalgische Retro-Folge, weil man sozusagen noch mal auf äh, diese Plotkonstruktion aus der Rumpelkammer der 60er zurückgreift.
2: Ja, ich äh, hätte noch mal eine Frage zu den, also es gibt ja in Enterprise oder in Star Trek äh, gibt es diese äh, Devices wie äh, zum Beispiel das Beam, damit man keine. Außenaufnahmen mit Raumschiffen machen muss, wenn man irgendwo landet. Ne? Also da wird, ne, da ist ein ökonomischer Hintergrund. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass, äh, dass das Holodeck eben auch so eine billige Version der Zeitreise oder der Parallelwelt ist, äh, die aber also irgendwie dazu führt, äh, dass, dass das Ganze ein bisschen flacher wird und äh, nicht so... Mh, ja einen irgendwie nicht so äh, ein, ein, ein reinzieht oder so, weil man denkt ja die ganze Zeit, ah, das ist ja sowieso nur Simulation. Ja. Und äh, würden Sie das bestätigen, dass, dass, dass das eigentlich äh, sozusagen eine, eine Fehlentscheidung war, die dazu geführt hat, dass das eigentlich, dass die Geschichten schlechter werden? weil es eben dieses, diese zusätzliche Möglichkeit gibt, sowas wie eine Zeitreise zu machen, aber eben äh, ohne, dass man sozusagen das irgendwelche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und äh, man kann ja sogar aus äh, ein- und ausschalten, ob man verletzt werden kann in dieser Geschichte oder nicht. Also, das ist, äh, also ich finde, es raubt, raubt der ganzen der ganzen, ganzen
0: Universum irgendwie was? was nee, finde ich nicht. Ich glaube, das Holodeck geht eigentlich um was anderes. Also das Holodeck ist ein Kommentar zu Genreformen. Also es ist ein Spiel mit Klischees. Und es geht um die Klischees. Also der Witz am Holodeck ist eigentlich, was mich auch ein bisschen wundert, wenn es immer so als Idealbild für die Virtual Reality herangezogen wird, weil das Holodeck hat eigentlich fast immer nur Fehlfunktionen. Und darum geht es. Also ich meine, das Holodeck, ich finde, es ist ein genialer erzählerischer Einfall gewesen, weil dadurch hat man nicht mehr dies, dass so offensichtlich einfach die Studiokulisse von Chicago aus der Zeit El Capones, der 30er, oder der Wilde Westen aus äh, dem Set äh, nebenan verwendet wird, sondern es war im Prinzip die Erklärung, das ist sozusagen sowas wie die vorentwicklung des Kinos im 24. Jahrhundert. Und äh, meistens geht es eigentlich auch gar nicht so sehr um die Zeitreise, sondern das Holodeck ist eigentlich der, also was im Prinzip bei dieser äh, Robin-Hood-Folge auch äh, vorkommt, bloß dass es nicht im Holodeck ist. Dieses Holodeck ist eigentlich ein sehr amüsantes ähm, Spiel, ein parodistisches Spiel mit generischen Erzählformen. Und dann werden manchmal auch so gewisse Gedankenexperimente durchgespielt, aber die haben mehr mit dem zu tun, was jetzt Game Design und ähm, Standardsituationen in Videospielen produziert. Also zum Beispiel äh, in der Next Generation gibt es eine wunderbare Folge, in der die in Sherlock Holmes-Spiel gehen, und Data, der Androide, stellt die äh, Anforderung an das Spiel. Er will einen Gegenspieler haben, der äh, es mit ihm äh, aufnehmen kann. Und das Problem ist aber, dass seine Wirklichkeitsebenen vom Holodeck durcheinandergebracht werden. Und das Resultat ist, dass der künstliche Gegenspieler, Professor Moriarty, auf einmal bemerkt, dass er nur eine literarische Figur in einem Computerspiel ist. Und daraufhin will der aus der äh, Schurkenrolle aussteigen und erpresst die Enterprise-Crew dass er Persönlichkeitsrechte will und das Holodeck verlassen und nicht die ganze Zeit nur äh, den Gegenspieler von Sherlock Holmes mimen. Und ich meine, das sind ja so die Sachen beim Holodeck. Oder es gibt einen Italo-Western-Simulator und äh, ausgerechnet Worf, der Klingone, landet im äh, Western-Simulator. Kann aber nichts mit den moralischen Ambivalenzen des Italo-Westerns anfangen. Oder eine fantastische Voyager-Folge, die auch in Schwarz-Weiß als Hommage an die pulp Series der 30er gedreht ist, in der landen sie in einem Szenario aus den alten Flash Gordon-Serials. Und die Schwierigkeit ist aber, dass sie nebenbei auf eine neue Zivilisation treffen, die nicht realisiert, dass das Holodeck eine Simulation und ein Witzprogramm ist. Und das führt natürlich dazu, dass dann die Aliens, die eigentlich Kontakt mit der Voyager-Crew aufnehmen wollen, landen bei Imperator Ming, dem bösartigen Despoten aus der Flash Gordon-Serie. Und sie haben alle Hände voll zu tun, dass sie dann den Aliens, mit denen sie Kontakt aufgenommen haben, erklären, dass der verrückt gewordene Spot nur eine Knallchargenfigur aus einem alten science fiction serial ist und dass äh, dies nichts äh, an politischen Folgen hat, was er ihnen erklärt, dass er das ganze Universum unterwerfen will, wo natürlich die Aliens entsetzt sind, auf was für eine barbarische Zivilisation sie da getroffen sind. Also das Holodeck, wenn es geschickt gemacht wird, ist eigentlich mehr eine parodistische äh, äh, Kommentar, ein selbstironischer Kommentar zu den äh, verschiedenen Genrevarianten Oder ich meine wunderbar auch eine James-Bond-Folge in Deep Space Nine, wo wieder genügend Zeit gewonnen werden muss, bis die Crew aus dem Holodeck gerettet wird. Und in dem James-Bond-Programm ist die einzige Möglichkeit, dass man noch mehr Spielzeit herausschindet, dass James Bond selbst die Erde vernichtet. Und es führt dazu, dass dann Blofeld, also so der Superschurke mit der weißen Katze, dann ganz irritiert guckt und meint so, nee, äh, bisher ist das noch, nicht, noch nie passiert dass mein Plan Erfolg hat und ist dann so erstaunt, dass auf einmal die ganze Welt untergegangen ist im Holodeck und James Bond sogar selbst die Welt zerstört hat, dass damit die fünf Minuten gewonnen werden, die man braucht, um die Crew aus dem Holodeck zu retten. Also ich glaube, wenn es so genutzt würde für die Zeitreise, wäre es flach, das stimmt. Aber sozusagen, da es äh, so eine Art parodistischer Kommentar zu genre ist, funktioniert es, wenn es geschickt eingesetzt ist, gut, indem das Holodeck eben gerade wieder nicht funktioniert, und damit sozusagen die top der Genreerzählung herausfordert und die kreativen Lösungsmöglichkeiten der Spielerinnen herausfordert.
1: Ja, und das hat ja noch so einen Aspekt. Also Sie haben ja ganz recht, das Holodeck ist erstmal natürlich eine Nullnummer. Ich weiß ja, wenn ich da reingehe, ich bin in einem Spiel. Da kann mir nichts passieren. Weshalb, Andreas, du hast es erwähnt, ja ganz häufig der Defekt kommt. Also die Immersionstiefe wird dadurch hergestellt, dass das Holodeck mir jetzt wirklich was antun kann. Ich bin zwar in einer Simulation, aber aufgrund welcher Umstände auch immer, ist diese Simulation bereit, mir realen Schaden zuzufügen. Äh, innerhalb der Spielwelt. Das ist das eine Ding. Aber das andere ist ja, dieses Holodeck ist ja räumlich auch sehr begrenzt. Also nicht nur von meinem Bewusstsein her, ich bin in einem Spiel, sondern dieses Holodeck bildet Städte und Planeten ab, in so einem Swimmingpool großen Raum. Das heißt, diese Figuren, die sich da bewegen, müssen sich ja innerhalb der Simulation eigentlich total grotesk bewegen, um nicht an die Wände zu stoßen, sondern innerhalb der Simulation zu bleiben. Da die das nicht bewusst tun, sondern unterbewusst, muss es da einen ganz starken Psycholenkungseffekt geben, auch wenn das Holodeck funktioniert. Das heißt, das Holodeck ist für mich immer der gruseligste Aspekt von äh, diesem Raumschiff überhaupt gewesen, weil wir da quasi so einer militärischen Psy-Op zugucken. Zu sagen, damit unsere Leute eine Entspannung haben, greifen wir viel tiefer in deren Psyche ein und manipulieren die viel grundlegender, als die es eigentlich merken, wenn sie da reingehen und wenn die da rauskommen. <lacht> Also wenn ich an irgendwas festmachen möchte, dass diese Federation nicht nur menschenfreundlich ist und vielleicht nicht so gut ist, wie sie tut, dann wäre dieses Holodeck und wie es wirklich funktionieren muss im Hintergrund wirklich der Beleg dafür. So, ähm, kleiner Rand. Ähm, wenn es noch eine Frage gibt, gerne letzte Frage. Ansonsten bitte ich den Andreas um ein Schlusswort. Und dann
0: gehen wir heim und gucken Star Trek. Genau, es gibt ja eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, äh, das Interessante ist, dass Star Trek eigentlich immer auch ein Stück weit Kommentar äh, zu dem ist, was äh, filmhistorisch passiert, zu dem, was gesellschaftsgeschichtlich passiert und es sucht sich immer wieder die neuen äh, Formen. Und ähm, gerade äh, indem es eben die Zeitreise nutzt, um einerseits auf das eigene Universum Bezug zu nehmen oder andererseits äh, wieder äh, neue dramaturgische Erzählformen auszuprobieren, oder die Gegenwart durch die Zukunft zu kommentieren, ist es eigentlich ein fortlaufender Prozess. Also ich denke, es ist gar nicht so eindeutig in eine Richtung festgelegt, weil zum Beispiel dieser kritische Aspekt, den du in dem Rand über die Föderation thematisiert hast, dies kommt ja in den späteren Serien auch vor, mit dieser Section 31, die äh, so eine Art Geheimorganisation ist, die mit äußerst fragwürdigen Mitteln arbeitet, also die auch eigentlich gegen alles verstößt, was bei Roddenberry so die Utopie war, und die, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, sogar das Holodeck als so eine Art Rekrutierungsprogramm benutzt, wo dann auf einmal äh, die äh, James-Bond-Spiele, die Dr. Bashir durchführt, ganz reale Konsequenzen haben, weil auf einmal dieser militärische Geheimdienst ihn anheuern will. Und das sind eigentlich Sachen, wo ich finde, dass da auf interessante Weise schon vieles äh, sehr intelligent vorweggenommen und kommentiert wurde, was heute mit äh, vielen Videospielen passiert. Also... Gaming-Strukturen, die werden im äh, Holodeck sehr intelligent kommentiert und auch wo nicht mehr, gut, das wäre jetzt ein anderer Bereich, das wäre der Bereich der Game Studies, wo nicht mehr, wie äh, noch bei Johann Heusinger, die Idee von Spiel in einem magisch abgeschlossenen Kreis passiert, sondern wo das ständig alle möglichen weiteren äh, Konsequenzen hat. Also wenn man zum Beispiel vor ein paar Jahren sich das anschaut, dass bei dem Online-Science-Fiction-Spiel Eve Online ein äh, Schaden in der Höhe von mehreren 10.000 Euro entstanden ist, weil bei einer Raumschlacht äh, Raumschiffe simulierte, zerstört wurden, die den realen Gegenwert hatten, dann ist es was, was glaube ich schon durchaus dem entspricht, was man vor 20, 30 Jahren, als das Holodeck in Star Trek auftauchte, schon äh, indirekt mit thematisiert hat. Und das glaube ich ist eigentlich auch, die Zeitreise kann einerseits philosophisch äh, sein, es kann aber auch manchmal einfach ein MacGuffin sein, mit dem dann ähnlich wie mit dem Holodeck äh, verschiedene andere Themen verhandelt werden können. Und das, denke ich, ist was, was die See momentan zum Beispiel mit Strange New Worlds auf ganz interessante Weise nutzt. So viel vielleicht als Zwischenstand. Das wirkliche Schlusswort zu Star Trek, glaube ich. Das wird mal altersmäßig gar nicht mehr erleben. Der Kosmos wird sich wahrscheinlich endlos weiter ausdehnen. Und ja, vielen Dank für die anregende Diskussion und äh, Ihren Besuch des Vortrags. Und vielen Dank für die Moderation.
1: Danke dir, Andreas, für deinen Vortrag. Danke an die Stadtbibliothek, dass Sie den Dragon Days äh, hier Quartier gegeben haben für heute Abend. Vielen Dank an Sie fürs Kommen, fürs Fragen, ähm, fürs interessiert Interessiertsein. Äh, kommen Sie gut nach Hause. Stolpern Sie in keine Zeitschleife. Live long and prosper. Äh,
0: Dann noch einen schönen Abend. Vielen. Danke.